0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Diese Folge 15 ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Theresa. Theresa ist heute 44 und hat vor elf Jahren ihren damals 32-jährigen Mann Robert durch Suizid verloren. Für ein besseres Verständnis der gesamten Geschehnisse und Zusammenhänge solltet ihr zuerst den ersten Teil anhören. Denn dieser zweite Teil beginnt an der Stelle, an der ich den ersten Teil dann ausgeblendet habe. Ich
1: hatte ihn schon noch mal versucht
0: anzurufen, war
1: das Handy aus, aber dann dachte ich, naja, er hat mir nicht genau gesagt, wann Training hm. ist, aber ich wusste immer so die Zeiten, so bis 17:30 30, dass ich, und dann habe ich auch so nach dieser ganzen Zeit, ich war früher, war ich so ein, äh, auch während der Schulzeit im Internat, habe ich immer verbotene Liebe geguckt. Ja. Gibt es ja nicht mehr. Nee. Ich meine Brüder mal aufgeregt so ein Scheiß guck so an so Mist ich sag, so, ja das, das finde ich gut und ich weiß noch an dem Tag ich hatte alles vorbereitet das, also alles war Leila krabbelte da rum und ich gucke so und denke mir so heute guckst du mal wieder verbotene Liebe schaust mal ob du noch rein kommst genau und ich gucke und während des Guckens war ich immer schon so jetzt müsste eigentlich langsam mal ja, ja. aber gut und dann halt dieser Abspann also und dann höre ich schon äh, habe ich wieder angerufen was Handy halt immer noch aus und dann habe ich schon Sirenen draußen gehört ja. und dann ich gedacht, Quatsch nein das hat auch nichts mit Robbie zu tun ich, nein und dann saß ich draußen leider krabbelte da rum und dann auf einmal wurde ich total nervös und dann habe ich äh, hab ich genau habe ich ihn noch mal versucht anzurufen habe stand mich, hab ich in der Küche ich sage ich schwörs dir ich bringe dich um wenn du jetzt nach Hause kommst ja also so ja, wenn ja. das noch mal also wenn ja. ich dich jetzt unter die Finger kriege und trotzdem wusste ich im Inneren oh Gott hoffentlich kommt ja. der ja. und ähm, dann habe ich seinen Torwarttrainer angerufen der dachte er müsste irgendwie nee, Jörg habe ich angerufen ich dachte, hast du was von Robbie gehört Nee, und er sagte, ruft den Jörg Sievers an. Und dann ich so, Jörg, hi, Ich wollte mal fragen, wann äh, Robby vom Training weg ist oder wann ihr aufgehört Und dann sagte er zu mir, heute ist kein Training gewesen. Und im nächsten Moment hat es ihm schon wieder, der Robby auch versucht zu erreichen, weil er wahrscheinlich gedacht hat, der hat irgendwie eine Affäre oder er hat irgendwas verraten. Oder und als er sagte, der hatte kein Training, und dann ich und diese Sirenen draußen. Und dann habe ich den Jörg wieder angerufen und gesagt, der hatte kein Training, Jörg, hat kein Training gehabt. Und dann äh, meinte er, such, ob er irgendwas hinterlassen hat. Und äh, ja und dann habe ich oben den Abschiedsbrief gefunden.
0: Oh Gott, bevor du überhaupt Bescheid wusstest. Mhm. Oh Gott.
1: Und äh, da hatte ich dann da hatte ich Leila auf dem Arm und die Frau von Jörg hat gesagt, sie hat noch nie so einen Schrei gehört. Das war, das war also wirklich. Und dann hatte ich aber trotzdem immer noch die Hoffnung. Also das war ja nur der Abschiedsbrief. Und, äh, und dann bin ich runter, da habe ich den Valentin Marze angerufen habe ich gesagt, so, der hat mir einen Abschiedsbrief hinterlassen. Meinst du, der hat es wirklich getan? Und dann sagt er so, total, das kann sein, er hofft natürlich nicht. Da hatte ich ja Laila und dann bin ich losgefahren, um ihn zu suchen. Und da habe ich die Haushälterin angerufen, habe ich gesagt, äh, du musst kommen, Laila nehmen. habe eine Freundin und dann ein Zimmer und dann bin ich erst durch den Wald. Ich habe diese Reden zwar gehört, aber ich wollte das nicht hm. wahrnehmen und wahrhaben. Dann bin ich zum Friedhof, bin ich gefahren. Und klar, es war schon dunkel, aber zum Friedhof war er nicht. Ähm, dann bin ich da im Wald, weil ich gedacht habe, vielleicht, dass er sich irgendwie im Wald. Äh, und dann sagte der Freund von der Haushälterin, rief uns an und sagt so, du, oder die Ela rief an sagt, ähm, Rettungs- und Polizei fährt all das. Ja, und dann bin ich da hin und dann habe ich war, war halt Feuerwehr und, äh, und dann haben die mich kommen sehen und dann wussten, ich weiß gar nicht, wie das war, warum die gleich wussten. Dann haben die nur, ich hab gesagt, ist, ist was passiert, ich suche meinen Mann äh, und dann haben die, genau, und dann haben sie, warten sie jetzt hier äh, und dann wusste ich schon. Und dann kam der von der Seelsorge und dann... Äh, da war, aber es war ja schon Bildzeitung. die waren ja alle vor mir da.
0: Das gibt's doch nicht. Mhm. Wie, wie passiert sowas?
1: Ja, weil die ihn erkannt haben und dann ist halt irgendeiner dann dabei, oder der Feuerwehr oder wie auch immer, der dann halt äh, ab, kontaktiert. Ab, mhm. Also die ab, wussten, deswegen war das dann auch rasend schnell und dann, ähm, war halt da schon Mordsaufgebot und, und äh, also die Eltern wussten es ja auch noch nicht und das war ja dann schon ach, ein paar Minuten später war das dann äh, das in der, äh, Robert Enke oder Robert Enke ich weiß es gar nicht, mhm. was dann stand und es war, alles war wie im, im Film, also das war ja ganz, ganz komisch äh, surreal und dann mhm. ist dann dieser Weiß ich noch, dieser Seelsorger mit mir nach Hause gefahren. Wir, das hat überhaupt nicht gepasst, weil ich wollte gar nicht mit dem reden. Ich habe dann noch seine Mutter angerufen und äh, gesagt, ich soll den Vater anrufen, ob meine äh, Mutter angerufen oder meine Eltern angerufen. Ja, und die haben sich, also es war, nun sind wir nach Hause und es kamen immer mehr, immer mehr Menschen.
0: Die du aber auch gar nicht äh, informiert hast? Doch. Ja,
1: nee, nee, die ich nicht informiert hatte, die das dann halt gehört habe und halt Freunde, die kamen dann halt alle zu mir. Mhm. Und äh, das ist meine Freundin aus Gladbach, das ist gekommen, die wollte es gar nicht reinlassen, weil es Bodybuilder so ein Basecap <lacht> auf. rief sie an, Maus, die lassen mich nicht rein. Ich sah, ich
0: sag Aber wer war denn die? Wer hat die denn da nicht reingelassen?
1: Da war halt sofort Polizei, Security, die wussten Ach. ja,
0: ja, das war. Gott. Dieses
1: Haus war. Ich, ich saß da und, und das war.
0: Du wusstest nicht, wie das geschieht?
1: Ja. Nee, dann äh, Jörg Neblon kam, Jörg Schmattke äh, vom Verein, die haben ja, es gab ja dann sofort eine Pressekonferenz am Unfallort da in so einer Gaststätte und. Ähm, ja, die Welt, also die Welt in Deutschland stand still äh, äh, nee. und äh, ich, ich habe das überhaupt, ich habe das alles gar nicht begriffen und dann ging es halt darum, wer, wer macht, äh, na, wer der sagt was und aber auch davor, bevor ich ihn gesucht habe, äh, also den Tag, ich war ja dann, der ist ja nur bei uns in, im im, im Fädel, sagt mein
0: oh, ja
1: im Umfeld rumgefahren. Der ist ja den ganze ganzen Tag rumgefahren. Der hat noch das Öl äh, so, äh, nachgefüllt, weil es war leer. Hat er mir noch nachgefüllt vom Auto. Hat noch Bounty gegessen und äh, ist die ganze, Ich hätte ihn. Es war so, so Pech, dass ja. ich, war ich ja auch unterwegs ja, war, ja. hätte ich ihn gesehen. Er ja, wäre ich natürlich sofort. Hätte ich gecheckt. Ja. Meine Haushälterin, die sagte, ey Mensch, ich habe den dann noch um die Mittagszeit. Also ja, hat mein Freund noch gesagt, guck mal, dein Chef wäre da vorbei. Aber sie wusste es natürlich auch nicht. Nee, natürlich. Ja, sie dachte, halt, der kommt von vom Training und fährt jetzt zu zu, mhm. zu Hause, ja. Und das sind halt dann so diese. Wenn, wenn, ich glaube auch, er war noch mal zu Hause und hat den Abschiedsbrief dort hinterlassen, weil Ela war ja davor da und hat äh, die Becken gemacht und ich habe dann immer gesagt, lag da was? Und dann hat sie gesagt, nee, da lag was. Also ich denke, er wusste ja, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt noch mal, er war noch mal am Grab, zum Beispiel bei, bei ja. äh, Lara auch noch mal. Man hat das natürlich ja zurückverfolgt. Die Leute waren, mussten ja, die und die kannten sein Auto, Nein. die wussten und dann kam das halt so nach und nach äh, hat man dann äh, erfahren, äh, wo, er, wo er war und ähm, das, das war halt also so ja, man fragt sich halt immer, wenn, 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 wenn das ist halt das, was einen verrückt macht. Ja, oder jetzt nicht mehr, ja, weil irgendwann hat man es dann für sich auch, dass man sagt, es er wollte es so und das hat mein Psychiater dann auch gesagt, er sollte dann er war ja kein er hatte zwar diese Krankheit, aber er war ja nicht ähm, ja, unzurechnungsfähig mm. es war sein Wunsch, es war sein Wille also du musst es dann mm. auch akzeptieren ja mhm. und ähm, ja, aber das dauert das dauert ja, ne? Ach, ja. ja bis, mm. bis man ähm, das alles dann so irgendwie für sich Bekraftet. Und dann war halt eben am Abend, saßen alle, wie machen wir das? Und äh, wer spricht, was sagen wir der Öffentlichkeit? Und irgendwann, es war schon mittlerweile Nacht um drei oder um vier, habe ich gesagt, ich spreche bei der Pressekonferenz, ich werde über Robbie erzählen und werde sagen, dass er depressiv war und weiter. Und dann war ja dann diese legendäre Pressekonferenz. Und ähm, ja, und dann... Ja, das war ja bei mir, denke ich mal, nochmal was ganz anderes als, äh, also auf der einen Seite schwerer, weil halt so viel Öffentlichkeit auf dich einprasselt und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch etwas leichter, weil du so viel Unterstützung mhm. bekommst und äh, ja, du bist nicht allein, wobei ich wäre gerne dann auch mal da alleine gewesen Mein Haus war ja immer voll, die, man hat ja Schluss, mich auch alleine zu lassen, mhm. ja, ich habe dann ja auch irgendwie abends dann auch mal Psychopharmaka bekommen, damit ich schlafen kann. Und ähm, das, äh, ja, das war diese Woche bis hin zur Beerdigung, das war schon, ähm, ja, kann ich mich auch gar nicht mehr so. Klar, dann dieses äh, Gottesdienst dann dort und äh, ich bin da halt, ja, bin da mal halt mitgegangen, so, weil man es halt so macht mhm. und so. Aber am liebsten, wäre ich zu Hause. Ja. Also hätte mich verkrochen. So.
0: Aber am meisten in Erinnerung ist allen geblieben, diese Pressekonferenz. Da fragen sich ja. alle, woher, wie hast du diese Kraft dahergenommen? Aber wahrscheinlich ist es auch dem, ja ich meine natürlich, du musstest die Einzige sein, die über ihn spricht, aber irgendwie, da man einfach nur funktioniert, schafft man dann irgendwie auch alles, ne? Ja, ja und ich
1: war ja nie in der Öffentlichkeit. Ich habe gerne Robi hat immer gesagt, wenn man dir ein Mikro hinhält, äh, dann kommt nichts raus. Und das stimmt ja auch. Ja. Ich musste einmal in der Schule eine Schulaufführung ansagen und sage, ich Frau Böhm auf die Biene, bitte. Und seitdem habe ich gesagt, ich nehme nie wieder ein Mikro in die Hand. Und
0: ja.
1: das war... Aber ich habe mir auch davor aufgeschrieben, oder wir haben alle zusammen da eben die äh, Verantwortlichen und, und äh, wir haben uns auch, was ich sagen werde, so, dass ich was... Ich habe überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich habe nee. nur aus, ja. so als als Frau und Mutter äh, habe ich dann gesprochen und aber es
0: war schon alles unwirklich. Also ja völlig absurd. Ja. ja ja. Aber ja. vielleicht ich weiß nicht, ob es dir auch so ging oder geht. Ich habe so dieses man bildet sich so Sachen auf. Also das war ja wirklich eine völlig unmenschliche und völlig absurde Situation für dich. Die kann sich keiner vorstellen, wie du das schaffen konntest. Aber vielleicht war es dieses ähm, ich begebe mich auch heute auch immer noch in Situationen, die, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht schaffen kann, dass sie schlecht für mich sind, aber so als das bin ich demjenigen schuldig, weil der es weil auch so schlecht hatte oder vielleicht ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, du bist es irgendwie, du bist es ihm schuldig, dass du seine Situation jetzt endlich ja. preisgibst und für mhm. ihn das Sprachrohr bist und genau. das ich erklärt, nicht, dann. dass
1: irgendjemand äh über ihn redet, der ihn äh, nicht so gut gekannt ja. hat oder der dann die, die Krankheit klassisch ähm, erklärt oder ich musste das tun und ja, ähm, ja das war so ein, weil ich, es ist ja viel daraus entstanden und viele fragen mich ja war das, warst du dir das bewusst oder wie, sag ich, nein, diese mhm. Pressekonferenz ich habe doch da nicht eine Stiftung gedacht, ich hab überhaupt nicht, ich wusste gerade noch wie ich heiße, ja. aber mehr wusste ich ja nicht ja. mehr und ähm, von daher war das, ähm, ja, das war eine war, ja, ja. eine Angelegenheit. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe aber auch gesagt, wenn ich es nicht schaffe, kann es sein, dass ich aufstehe und gehe. Ja, ja, hätte
0: auch jeder verstanden.
1: Ja, und von daher ähm, ja war das, dann, war das dann so. Und ähm, ja weiß ich gar nicht mehr, wie es weiter war. Aber du
0: hattest viele Freunde und Familie dann um dich. Die waren auch einfach da, die musstest du nicht bitten, sondern die waren einfach da. Er
1: war, ja, das Haus ja. war voll. Also und das
0: tat dir also ich meine, gut, so irgendwelche weitläufigen Menschen möchte man ja vielleicht nicht unbedingt da haben, aber die engsten Menschen, das tat dir wahrscheinlich gut eher. War ja. mhm. Also
1: war mir dann, manchmal war es mir dann zu früh, weil es war zwischenzeitlich war es wirklich Viele sind ja auch einfach vorbeigekommen mhm. und das war toll mhm. auf der einen Seite, aber manchmal war es mir dann auch mhm. äh,
0: zu viel und habe ich auch seit schon. Aber hat man dir Leila abgenommen oder hast du dich selber um sie gekümmert?
1: Nee, Ela hatte dann, also die Hausinhalterin, mhm. die hatte dann Laila ähm, zwei Tage mhm. und dann habe ich aber selber angerufen, und gesagt, Ela, bring mir Leila, mhm. weil sonst... Ähm, ist die Gefahr, ich brauche jetzt was ja. wo, was ja. Zukunft ist mhm. und was äh, ich muss, darf mich jetzt nicht entfremden, mhm. ne? dass ich jetzt sage das Leben ist jetzt sozusagen vorbei für mich und jetzt Kind weg, es hätte ja. ja auch jeder verstanden wenn ich gesagt hätte, ich kann mich jetzt drei Monate lang nicht kümmern, ja aber dann, ich bin schon ein sehr rationaler Mensch, dass ich dann sage, ich muss das jetzt machen, ja. weil sonst hatte ich Angst, dass ich dann vielleicht die, die, die Zuneigung verliere, mhm. weil ich dann so in meinem Schmerz bin. Mhm. Ich wollte das mit ihr dann gemeinsam machen. Mhm. Und dann habe ich halt auch zu ihr gesagt, bring mir Leila, wenn irgendwas ist, rufe ich dich an, mhm. wenn ich es nicht machen kann. Ähm, aber das funktionierte dann. Also mhm. ich habe mich äh, um sie gekümmert, aber natürlich hat sie auch viel mitgekriegt. Sie war da mit neun Monaten noch sehr klein, aber sie... Die spüren ich hab,
0: das, ne? Die mhm. spüren das. Und mhm. ich habe
1: halt auch mit Psychologen dann gesprochen. Die haben auch seit Sie dürfen vor ihr weinen, mhm. erklären sie das, auch wenn sie es noch nicht versteht, gehen okay. sie offen damit um. Aber sie hat schon viel mitgekriegt, mhm. unterbewusst, glaube ich. Mhm. Also das war, aber trotzdem war es wichtig für unsere Beziehung, ähm, dass wir diesen Weg gemeinsam mhm. gegangen sind. Ja. Und, ähm, aber ja, das war schon... Ich habe mir dann ja auch viele, nicht in der ersten Woche aber danach, weil es gab ja so viel von Robbie, so viele Menschen haben irgendwas eingestellt und ich habe mir natürlich dieses, diese ganzen YouTube-Videos angeguckt, niemals geht man so ganz und das kann ich heute noch, das kann ich dir genau sagen. Und, oder dieses Lied von, dieses, wie heißt, geboren um, um, um zu leben. Ja, doch, von wie heißt sie? Unheil? Nee. Unheil, ja, ja. Ich mir, und das habe ich rauf und runter gehört. Und ich weiß noch, ich sitze im Auto, und, aber es war dann schon lange Zeit danach. Und Leila war ja immer noch klein. Ja. Und dieses Lied kommt im Radio und, hat, und ich gucke im Rückspiegel und der Kleinen laufen trennen die. Und die hat mich laut geweint die, die wusste, glaube ich, auch gar nicht, warum Nein. sie weint. Oh und das war, da habe ich gedacht, so was hast du dem Kind sozusagen auch mit angetan? Und natürlich ist man dann auch wütend auch mal. Ja. Ich war nicht wütend, ich war ganz in ganz wenigen Momenten wütend, eher verzweifelt und habe das dann auch gleich wieder, ich weiß, Roberto du warst krank und so, aber in dem Moment habe ich gedacht, ach, was hast du diesem Kind angetan? Ja. Und dann war ich wütend auf mich, aber ich wusste ja, die Psychologen haben gesagt, ich soll das mit ihr teilen, aber ich habe das dann natürlich dann auch, dann komplett reduziere, hab das dann halt in den Abend verschoben und irgendwann halt komplett aufgehört, aber da, ja, da machen Familien schon äh, mhm. ganz äh, schlimme Momente doch.
0: Da gibt es ja wahrscheinlich auch nicht den richtigen Weg, ne? Ja. Muss ja auch jeder für sich irgendwie dann auch erstmal rausfinden, man ist ja völlig hilflos, ja eben, und da ist auch jedes Kind wahrscheinlich anders, jede Mutter, jeder Vater anders, da kannst du auch nichts ja, ja, sagen, auch. ja, ja, genau. Also ich glaube, ja. das
1: ist noch einfacher, so ein kleines Kind zu haben, als dann irgendwie mhm auch ältere Kinder, die dann Fragen stellen, die in ihrer Verzweiflung. Aber hm. ich weiß nicht, was, nee, nee. was ist leichter, was hm. ist schwerer, nee, das ist immer, genau. immer zu also,
0: Ja, was hattest du für Erfahrungen mit genau Beerdigung, Bestatter? Das war alles bei dir. Ich ja, mein,
1: toll. Also ich habe ähm, Tim. Wir waren dann, habe ich zum Tim gesagt, ich habe ihn angerufen, weil er davor Schuss bereit und da habe ich ihn angerufen und er wusste. Ich wusste er ja schon, wenn das Telefon klingelt. Das äh, war der Bestatter. Das war ja, der Bestatter stimmt. und zudem sind wir damals hingegangen. Wir hatten ja keine Ahnung, wir haben uns halt Bestatter in mhm. Neustadt am Rübenberger rausgesucht. Mhm. Und wir sind da hingegangen und äh, Robby und ich kommen da rein, das habe ich auch nie vergessen. Und Tim sitzt da und sieht uns, also der Junge, mhm. der, das war halt so ein der Vater. Und der Junge hat gerade die Ausbildung oder war gerade fertig mhm. oder so. Und der sieht uns und hat sofort so rote hektische Flecken vor. Mhm. Der war das war ja wirklich auch Robert Enke und dann das Kind gestorben ja. und dann kommt er rein und trotz dieses äh, unseres Schicksalsschlages guckten wir uns an, mussten so grinsen, meinst du, wir sind hier richtig so in dem ja. Moment und der war da und der Vater und es fand ich so toll, nicht der Vater hat die Beerdigung organisiert, sondern der hat wirklich seinen Jungen sein, der war, war Tim damals vielleicht 20 oder ich, vielleicht ja. bin ich jetzt aber ganz jung und mhm. der war so einfühlsam, der hat, ähm, wie gesagt, der hat dann, war ja, Lara war ja dann noch eine, eine Nacht dann äh, beim Bestatter und hat dann Bayer Robbys Spiel und hat dann äh, hat dann mir eine WhatsApp geschrieben oder SMS damals so hat er mir geschrieben, ich habe das Radio für Lara angemacht äh, und ich, oh Gott und ich so, oh, ist der, das war wirklich so rührend und er hat sie mir dann auch vorbereitet, sie war ja bei uns äh, zu Hause und hat das da alles begleitet und hat uns äh, Zeit und Ruhe und Raum gelassen und ähm das war, das war großes, großes Kino ja. in diesem Schmerz. Und äh, als ich ihn dann wieder angerufen habe, damals war man halt per Sie, und habe ich gesagt: Ich glaube, Tim, also er kam, ich glaube, wir, wir können jetzt, ich bin die ältere du sagst. jetzt trägst du schon den zweiten mhm. in und er. Ja. Ja. Ich weiß noch, der hat mir danach auch einen Brief geschrieben, um auch nochmal, für, für ihn war das ja auch auf einmal so eine Beerdigung, ja. also es ist ja auch ein enormer Druck, ja. ja, dem er ausgesetzt ist, an Dinge, die er denken muss. und er war wieder, ähm, der war einfach wieder so genial. Also meine Mutter hat auch, gesagt, schade, dass ich, äh, wenn dann in Bindzeit bin, weil von ihm würde ich mich auch bestatten lassen. Also wirklich, mm. Tim Schoster halt bestattet ja. es Also mm. ähm, in, in dieser schlimmen Zeit gibt es dann halt immer, immer Menschen, die dich dann irgendwie...
0: ja wo, Ja, mm. und, und,
1: wo du sagst, ja... Auch das war eine positive Erfahrung in all dem Schlimmen. Mhm. Ähm, ne, also der ist der ist toll. Also mhm. der hat mir das äh, wirklich erleichtert, weil ich wusste ja, Robby sind in guten Händen. Mhm. Ja, sozusagen war ihm dann, mhm. ja, wenn man sachlich bricht, ist es ihm dann auch wurscht. Aber für mich, mhm. für den Hinterbliebenen, mhm. war das halt einfach äh, ein schönes mhm. Gefühl zu wissen, da ist jemand der ist da mit Herzblut dabei und das ist mhm. nicht nur...
0: Und den er auch selber jemand. sogar kannte und wusste
1: das. Ja, ja, und ja, ja. ich wusste genau. auch, dass es für ihn, er sagt ja auch zu mir, ist für ihn auch schlimm, aber er ja. macht ja, ja, ja. Ist ja nicht einfach, mhm. also wenn du einen Menschen hast, den du kennst und man denkt ja auch immer, man kennt Menschen mehr, die in der Öffentlichkeit sind. Mhm. Also das, das gibt einem ja schon, mhm. ich kenne den besser, ja, mhm. auch wenn man den nicht kennt, trotzdem vom Gefühl und mhm. Er kannte die Tragödie mit der Tochter ja. und das war, aber ja, das hat er toll gemacht. Mhm. Also muss ich, äh, muss ich sagen, also und ich glaube auch nicht, dass er das nur bei uns so gemacht hat, sondern mhm. er ist einfach äh, so ein Mensch. Mhm. Also das merkt man, mhm. ja, dass, dass es ihm nicht darum ging, jetzt einen Robert Engel irgendwie zu bestatten, sondern er ist Mensch. Ja. Aber ich habe ganz viel schlimme Erfahrungen gehabt, äh, gemacht, zum Beispiel als mein Bruder gestorben ist, dann in Bayern, wo ich gedacht habe, und ich kannte das halt von Tim, Schuster rein und ja. ich dachte immer, sag mal, wollt ihr mich? Ich war dann auch, fragte, er okay. eigentlich kann, kann ich ihm weiterhelfen? Ich sage, so, ja, um was geht's denn, sagt er so. Und dann ich gesagt, ja und äh, ich habe es ja halt um die Geburtstagsfeier und er guckte so ich sage ja, natürlich geht es darum dass jemand gestorben ist also ich war dann wirklich schon ich sag, ja. das glaube ich ja alles gar nicht also wenn man dann weitersucht und mm. dann kriegt man noch jemanden den ja. man irgendwie aber äh, ich sagte wirklich und bei der anderen saß man drinnen und dann hat die das runtergeladen nee das geht auch nicht und dann das habe ich sie
0: auch zu, zu meiner Schwägerin gesagt ja. Das ist ja furchtbar. Ja, eben. Also deswegen freue ich mich sehr für dich, dass ihr da so das Glück hatte, den Tim das kennenzulernen, weil mhm. da habe ich jetzt auch schon sehr viele andere Geschichten gehört. Ja. Hat sich dir dann die Frage gestellt, ob du ihn nochmal siehst oder ob du noch mal ihn nochmal sehen möchtest?
1: Ja, also auf alle Fälle am Unfallort ähm, wollte ich schon, aber da hat man mir nahegelegt, es nicht zu tun.
0: Gott ähm, sei Dank, oder? Rückblickend?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nichts ist so schlimm wie die Vorstellung. Meinst du? Ja, also ich, äh, ich glaube einfach, dass, ähm, dass eben die Vorstellung mhm. ähm, ist, ist viel, viel krasser, man malt sich Dinge viel, viel schlimmer aus, als sie dann im, im Endeffekt vielleicht sind. Aber da ist jeder anders. Also ich, ich glaube oder ich, ich kenne mich und äh, für mich wäre das jetzt nicht, also mich hätte da das nicht runtergerissen.
0: Nee? Nicht komplett. Mhm. Habe ich von mir auch gedacht. Aber dann merkt man mal in dem Moment, ah, okay, ich habe ja vorher gar nicht gewusst, äh, wie jemand aussehen kann, der sich so das Leben genommen hat. Also, und dann wird man doch überrascht. Also ja klar, da ist jeder anders. Aber da ist, ich glaube aber, dass
1: ja das kommt dann natürlich auch auf die, auf die Art an. Ja, ja. Wahrscheinlich. ja gut,
0: aber ich meine, so wie, wie Robby das gemacht hat, der, also da jetzt du ja gar nichts. Oder hat man dir irgendwas gesagt, wie er aufgefunden? Also man hat ihn erkannt. Man hast hat du ihn gesagt? Okay, man also da ihn konntest ihn du schon ein bisschen von ja. was ausgehen. Okay. Ja, also von daher wusste mhm. ich, also äh,
1: dass äh,
0: okay. ja, ja.
1: das intakt ist. Mhm. Also man hat ihn erkannt und mhm.
0: ähm,
1: wie gesagt, ich habe ihn danach gesehen. Äh,
0: beim Bestatter aber dann?
1: Beim, ja, ja. beim Bestatter mhm. oder das vielleicht, er war bei mir zu Hause, muss mhm. ich gleich sagen. Wir mhm. haben ihn auch nach Hause geholt, wie Lara damals mhm. und ihn auch, auf, auch aufgebahrt und das war natürlich halt äh, dank äh, Tim, der hat ihn äh, so äh, hergerichtet, Boah. dass dass man wirklich sich würdevoll verabschieden konnte Toll. und ähm, das war mir wichtig. Mm. Also ähm, Eben, dass ich ihn bei mir hatte, äh, da auch nochmal auf der Couch geschlafen habe und ich wusste, er ist in meiner Nähe, dass er von zu Hause zum Friedhof ja, ja. gegangen ist. Mm. Also das war, ich, ich diese Vorstellung vom Leichenhaus, äh, direkt in die Das war, ich gehe damit um. Mm. Ich so damit um. Es gibt bestimmt
0: viele Menschen, die das nicht so gut finden. Genau, aber ich, ich wusste dann, gar nicht, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt hier in Deutschland. habe ich tatsächlich noch nie gehört. Doch, also Haben die ich, dann eine Ausnahme für euch gemacht? Nö. nö
1: das ist ganz, ich habe das ja? damals in der Klinik, äh, da, damals äh, über äh, den Chefarzt mm. äh, der Intensivstation, der erzählte mir, dass seine Mutter äh, äh, da, genau, dass seine Mutter damals den Vater mm. nach Hause geholt hat. Ach. Und äh, das war für sie so, ähm, ja, war ein schöner Abschied. Ja, ja. Und, ja, und dann haben wir die Krankenschwestern da auf Intensivstation, weil ich das Thema dann so ein bisschen verfolgt hatte, mm. und gesagt: Ja, es gibt einige, die holen dann ihre Kinder nach Hause Und im ersten Moment, so wie es jeder macht, nee, das kann ich nicht. Mm. Oh, nee, und dann habe ich auch gesagt: Nee, das ist, oh Gott, nee, das ist ja furchtbar und so. Und als ich dann passiert ist, ähm, habe ich auch gedacht, nee, ich möcht, äh, möchte sie bei mir haben. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, für manche war es äh, äh, befremdlich, aber die Dorf... Also Lara war bei uns zu Hause und die war in ihrem Zimmer und ähm, natürlich im Sarg. Mhm. Aber, ähm, und da kamen die, die, die Dorfkinder und haben sich verabschiedet. Wie mhm. Kinder sind, die hatten da keine Angst davor. Mhm. Ich weiß nur, die eine äh, Tochter einer Freundin sagte zu mir, guckte sich so um und äh, sagte nicht so, oh die Arme, sondern was wird jetzt aus den ganzen Schwimmig-Spiel-Sachen? <lacht> und ich guck, guckte so und ich so, oder der eine Hund von mir hat ihr dann äh, Lara das Stofftier aus dem Sargentlaut. Oh, ja, so. Aber das waren dann trotzdem so normale ja, ja. äh, Situationen. Mhm. Nicht normal, das ist Quatsch. Aber das war für mich, also mhm. für uns war das einfach wichtig für mhm. uns. Und dann konntest du dich aber auch, du merkst es dann, okay, nach ein paar Tagen, wir hatten sie lange, vier Tage, mhm. ähm, war das dann, war der Verfall zu erkennen. Okay. Und dann kannst du auch loslassen okay. oder eher loslassen, mhm. weil dann weißt du, okay, es ist jetzt, du begreifst das dann. Dein ja. Kind ist wirklich nicht mehr da und ja. es schläft nicht nur, sondern dein Kind geht jetzt ja. und wir durften dann eben Robin und ich alleine den Sarg zumachen und äh, das war war dann war für uns war das irgendwie ja das war war toll in der in dem
0: Stress und dem ich immer das toll finde. Ja, verstehe ich total. Und wahrscheinlich ist auch, dass du, du Robby noch mal nach Hause geholt hast, für viele befremdlich, weil man wirklich, also wie gesagt, auch ich habe da noch nie von gehört, dass das hier tatsächlich möglich ist, weil eben gar nicht darüber gesprochen wird, über die Möglichkeiten. Also auch unser Bestatter zum Beispiel hat uns nicht ange... Also vielleicht muss man explizit danach fragen oder so, aber ich habe noch nie jetzt einen von den Betroffenen gehört, denen das mal angeboten wurde. Das musst du schon explizit Ich, ich weiß fragen. nicht, ob es jeder Bestatter macht oder so, aber... Ja, vielleicht äh, nicht, aber... Ich habe die jetzt ein paar Mal gehört, dass es die Möglichkeit gab, bei den Bestattern, da hat dann die Angehörigen einen Schlüssel bekommen und konnten tatsächlich mehrere Tage rund um die Uhr dann so oft sie wollten und wann auch immer okay. sie wollten, dann dahin. Das habe ich tatsächlich, hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Also, ja, vielleicht ist das irgendwie bestatterabhängig oder so, aber das ist ja auch wichtig für die Angehörigen mal zu hören, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil da kann man sich ja auch dahin gehen dann den genau. entsprechenden Bestatter aussuchen,
1: ne? Ja, und ja. Der eine findet die Möglichkeit des Abschiednehmens gut, der andere mm. findet sie gruselig, dann muss jeder,
0: ja, und das muss
1: jedem selbst ja. überlassen sein, wie er damit umgeht. Ja, ja also das, das
0: sowieso. Aber eben, das finde ich auch für nicht Betroffene immer wichtig zu hören oder zu verstehen, dass, dass das, obwohl das ja ein ganz schwerer Schritt ist, dann so jemanden nochmal zu sehen, dass das aber trotzdem... Für mich war das so, für dich war das so, dass es aber trotzdem ganz wichtig war. Ne? Dass man trotzdem froh ist, dass man es gemacht hat, weil man so einfach damit abschließen konnte. Ne? Ja. So ist auch nicht jeder, aber das ist ja ein völlig absurder Gedanke. Warum ist etwas, was ganz schrecklich für dich ist, trotzdem hilfreich gewesen oder wichtig mhm. für dich? Ne? Mhm. Ja, ja, deswegen, es muss einfach jeder so machen. wie mh.
1: Ich würde es, also ich...
0: Äh, den, immer wenn wieder.
1: Wenn man bei mir macht, äh, okay, ich, da würde ich immer den Hinterbliebenen äh, ja. äh, das äh, ja. Ja, überlassen. Und, äh, aber... Man, man macht ja auch Veränderungen durch. Ähm, hm. Noch damals, als Lara gestorben ist oder Robbie, habe ich gesagt, ich würde verbrennen, ist das Schlimmste, was ja. es gibt. Jetzt würde ich äh, mit dem, würde ich sagen, verbrennen mich. Ja? Weil, ja, weil es ist, äh, da ist man dann auch so, so ein Grab. Äh, man, wenn man dann realistisch ist, es bleibt
0: ja nicht wirklich was äh, übrig. Ja? Und so ein, Mir gibt das Grab nichts nee. mehr. Hätte ich dich jetzt auch gefragt. Ich, ich man find, hat es oh, an, an ganz anderen Orten. Ja, man dem ich, mehr.
1: Dieses, dieses Grab, mhm. das ist ähm, für mich ein Platz. Ich bin dann mal, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, dass ich dann mal hinfahre mhm. und mich entsinne, was ich schon gemeistert habe. Ja so und, und dann wieder da Kraft rausschöpfe mhm. und ich bin dann auch mal, weil ich hatte auch schon Situationen an dem Grab, Menschenbegegnungen okay. ja. oder mhm. mit Robbie und Lara damals, also wir hatten mhm. schöne oder Robbie hat immer diesen, der ist immer noch da, den Engel, immer wenn er da war, geküsst und mhm. ähm, es gibt, es verbindet mich durchaus Positives auch, mhm. aber Eher mit Laras Grab, ja, ja. weil da haben wir auch einen Weihnachtsbaum aufgestellt mhm. und so weiter. Und dann haben wir das aber aufgerissen mhm. und dann ist das nie wieder, der Buchsbaum ist ständig äh, kaputt gegangen. Mhm. Und, dann, und dann weiß ich noch, gab es dann so einen schlimmen, ich war ja dann wieder ja nach Köln irgendwann gezogen und hatte das aber in Auftrag gegeben, aber die haben sich wohl nicht so richtig gekümmert. Und dann hat einer schon mit der Neustädter Zeitung, hat da wer lebt in oder ist die Frau Enkel auch schon gestorben, weil sie sich nicht mehr kümmert oder ja ganz böse wo ich sage Leute kümmert euch auch immer euren Ach, eigenen Scheiß ja echt. und ich habe hab das nicht gewusst und es ist ich habe dieses Grab auch so ein bisschen ich komme aus Franken äh, was sagen da die Leute ja du musst dich kümmern und ich mache es natürlich auch weil ich weiß der Respekt aber ich würde mich viel ich wollte, hätte viel lieber eine Urne zu Hause. Ich weiß, das ja. ist in Deutschland nicht möglich, aber ich hätte es gerne dann verbrannt und dann mm. bei mir oder ich würde es ja auch gerne irgendwo verstreuen. Mm. Ja, das darf man
0: auch nicht? In Deutschland? Mm. Wir haben unsere Hunde äh, stehen bei uns im Regal. <lacht> und
1: auch. Ja? Ja. Mm. ja, und von daher finde ich das eigentlich ganz, äh, ganz schön, aber mm. jetzt. Könnte ich auch loslassen und sagen, ich würde die Asche verstreuen und ja. schon platz oder so. Aber ja. ähm, damals ging das nicht. Also man verändert sich. Damals ja. war mir das ganz wichtig, dass ich äh, eben wusste, sie liegen da unten. Ja. ja. Und ich hatte die Vorstellung, ich wusste, wie sie gekleidet sind, ich wusste. Und trotzdem ist. Hast du selber
0: ausgesucht, Sorry, die Kleidung? Mhm. Ja, ich auch.
1: Und trotzdem ist es eine furchtbare Vorstellung. Mhm. Man weiß ja auch, was, wir haben ja Lara ganz viel reingelegt und auch, auch Hobby, wichtige Dinge und so. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist ein, ein, ein Prozess. Prozess. Mhm. Aber wie gesagt, ein Grab ähm, gibt mir nichts. Mhm. Also das ist, ist eher belastend, weil wenn man Inzwischen jetzt auch in meiner kann. Situation... Aber jetzt habe ich einen tollen äh, Grabpfleger, der ist mhm. auch wirklich zuverlässig mhm. und ähm, der macht das, da brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben, aber es ist, es ist nur ein Platz. Und mhm. viel schöner sind eben die, die Bilder oder die Orte oder ähm, ja, manchmal sagt jemand was oder mhm. es gibt auf einmal erinnerst du dich daran ja. ähm, und, und hast dann ein Schmunzel und mhm. irgendwann ist es ja auch so, dass deine der Schmerz eben in Dankbarkeit und so übergeht und dann ist es nicht mehr schlimm. Klar, wenn ist es schlimm, wenn man jetzt über Suizid und den Moment, wenn man sich das ist das natürlich schlimm, aber ansonsten freue ich mich, wenn ich über Robbie und über unser Leben erzählen kann, weil es war ein tolles Leben mhm. trotz dieser Depression dann oder Depressionen hatten wir wirklich so viele tolle Momente, äh, so ein tolles, aufregendes, spannendes Leben. Also das möchte ich auch nicht missen, mm. das kommt dann halt. Aber wenn jemand frisch jemanden ja. verloren hat, dann sind ja. diese Momente natürlich ja. erstmal, ist nur dieser Schmerz
0: da. Mm. Ja, eben. Und äh, irgendwann kommt die Zeit, wo Musik oder Gerüche oder Situationen können beides triggern, ne? Sowohl ja. die schönen äh, Gedanken als dann, aber natürlich dann auch wieder, dass man wieder zurückfällt. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Aber hast du auch das, dass du dir ganz lange gar nicht zugestanden hast, erstmal eine Weile dann irgendwie wieder was Schönes oder Positives zu empfinden?
1: Nee, das ging eigentlich. Also es hat bei mir lange gedauert.
0: Mhm. Ja, genau, es dauert, immer. es kommt irgendwann, ne?
1: Ja, es kommt mhm. dann, aber. Ähm ich habe nicht bewusst gedacht, oh, ich hätte jetzt Lust auf das ähm, und das mache ich jetzt nicht. Nee,
0: nee. Nee, nee, das Weil, ist
1: äh, aber es ist, und das sage ich immer vielen, die sagen, wie kommst du mit der Situation zurecht oder wie ist es, dann sage ich immer, ähm, du musst Urteile nicht. Ja? Wenn, wenn äh, jemand ähm, anders trauert. Mhm. Also der eine zieht sich ja zurück du siehst ihn nicht äh, er hört auch zu essen zu trinken also nur so äh, das mm, Nötigste ja. und alle Menschen denken oh der der leidet aber ja. und der andere der geht raus und äh, geht feiern und er trinkt vielleicht seinen Frust oder ähm, der andere sucht äh, hat vielleicht einen Partner äh, gefunden kurze Zeit danach der ihm hilft ja und und es ist halt immer dieses Gerede der Leute und äh, das, das kriege ich halt bei anderen. Bei mir habe ich das jetzt gar nicht so mitgekriegt, nee. aber es wurde auch geredet.
0: Das glaube ich, glaub ich erst recht, ja, wahrscheinlich. Nee, natürlich das ich jetzt auch so ich, ich habe ja.
1: also hab nichts äh, gehört, aber natürlich sagen viele, oder es werden dann auf einmal äh, irgendwelche Affären oder dies, das, wo auch eine Zeitung, äh, dann ist der, ja... Äh, die haben halt angetestet, es gibt Bilder und das das mir Ach, mal... dass du
0: schuld warst oder was? Das... Nee, 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 nee,
1: aber halt das ist halt, man kann sich ja nicht vorstellen, dass jemand der ähm, ja, gesund im Leben steht, ja. erfolgreich ist, dass er ja. eine Familie das tut, dass er das wirklich diesen Schritt tut und dann sind halt viele Menschen, die dann Irgendwas suchen.
0: Ja. Und, ähm, ja, weil die Depressionen einfach keiner greifen kann, der ist nicht selber, ja, selber krank ist. Ne? Da und,
1: wurden natürlich auch Fragen gestellt und so, aber ich wusste, es, es gibt nichts, deswegen konnte ich da mm. und, äh, locker auftreten in der, in der Beziehung und, äh, und dann ist es ja auch wieder äh, veräppt, aber ich weiß, mit Marco Villa, sein bester Freund, ähm, und seine Frau hat mich hier kurz danach besucht und haben dann äh, dann ist aber der, der, der Kleine von Marco ist so krank geworden. Der hatte so ein Brechtdorf gefahren also musste ins Neustädter Krankenhaus. Mhm. Und ich war dann mit Marco Villa allein im Haus. Und dann ist äh, Marco früh, hat er äh, Brötchen geholt in, bei dem Bäcker. Und dann, ich habe damals, das habe ich dann auch aufgehört, oder ich weiß nicht, was, was das war, wo du halt. Kommentare auch unter Zeitungsartikeln und da haben die auch so böse Sachen. Ja, der Theresa hat eine Affäre mit Marco Villa, da lachen wir uns heute noch drüber kaputt und der ist jetzt sogar schon bei ihr eingezogen. So. ja, ja. Und geht, äh, äh, und ich habe sie da mit äh, den ganzen Hunden am Steinruder Meer und Marco Villa gesagt, okay, ich würde nie mit neun Hunden am Steinruder Meer, also allein diese Geschichten. Aber das, da habe ich dann aufgehört, die Sachen zu lesen, weil die waren teilweise wirklich. Absurd bösartig und so, also nicht mal, dass man sagen kann, okay, sie war in der Nähe, sondern und das ist dann, aber da musst du dich abschauen. Das hatte ich aber damals auch schon zu Robbie gesagt, weil der auch viele Kommentare immer gelesen hat. Mhm. Ich sage, interessiert, es gibt doch immer so viele ja. bescheuerte Menschen ja. oder dann habe ich auch mal, weiß nicht, auf Facebook hat dann einer geschrieben, wie kannst du nur um ihn trauern der hat dich alleine gelassen und hat dich und deine Familie was für einen Mann hab ich ihm halt auch ich, aber das, das war ich die Stiftung schon so mm. da hat man mir auch gesagt reagier da gar nicht drauf mm. ja, ich gesagt, du kennst ihn nicht er hätte mehr, mit gesundem Kopf hätte er mich nie weil er so fürsorglich ja. war und, und so ein ähm, der hat immer drauf geachtet dass es den anderen gut geht und mm. er hätte mich nie alleine gelassen wenn nicht die Krankheiten ja. gewesen wären, also da, aber nee, so richtig, auch so halt so ein paar so Kommentare von ganz mhm. dummen Leuten oder wenn mal jemand erzählt hat, ja, dann hat er gesagt, ja, wird schon irgendwas und das ja, aber mit Sicherheit wird es da viel geredet, aber ich, mhm. es ist wenig an mich, äh, mhm herangekommen. Was halt für mich schlimm war, waren die Journalisten, die immer vor meiner Tür gelauert haben, die mich da beim Spazierengehen die ganze Zeit äh, verfolgt haben und ähm, dann halt auch Stalker. Die wussten, ich bin alleine zu Hause und so. Also das war das war schlimm und deswegen bin ich ja dann auch irgendwann weggezogen. Also das bis da Ruhe eingekehrt äh, ist, das war schon ähm, das, ich. das war schon schlimm ja
0: das, glaube ich. Und es beschäftigt ja die Menschen bis heute noch so. Jetzt zu seinem mhm. zehnjährigen Todestag ist das Ganze ja nochmal wieder aufgefrischt worden. Ne? Wahrscheinlich. Aber hat man dich da mehr oder weniger in Ruhe gelassen dann jetzt? Oder belagern sie dich wieder? Nö. Nee. Also nee. Das hat
1: sich... Also klar, das Interesse ist ein, einfach da.
0: Weil mhm. viele Leute hat es äh, schwer getroffen. Ja. Ähm und so aber durch. du hast ja so viel in Gang gebracht, also man versteht glaube ich inzwischen einfach wirklich ein bisschen mehr über Depressionen und Menschen, die depressiv sind. Ne?
1: Ja, wir reden, also ich sage ja. mal, Robby, und es bestätigt, bestätigt auch eine Studie, seitdem ist in Deutschland was passiert. Ja. Ja? Und ähm, ich hätte es gerne anders gehabt und wäre ja. immer noch ahnungslos über diese ja. Krankheit, aber man muss aus so einer Tragödie auch immer was, was Positives genau. schaffen, um weitermachen zu können. Genau. Das ist einfach, hat mir ganz viel gegeben, mhm. die Menschen aufzuklären, auch für mich selber. Also das ist auch eine Spur Egoismus, dass ich sage, ich wollte viel mehr über die Krankheit erfahren und für mich war das auch so eine Bestätigung, dass ich wusste, okay, die alle depressiv, mit denen gesprochen haben, fühlen genauso wie er. Ja. Und ich habe natürlich dann auch mit Menschen gesprochen, die es schon mal versucht haben, sich umzubringen, die mir dann gesagt haben, es ist, du denkst in dem Moment nicht an deine Angehörigen, du denkst, du bist eine Last, du, hast da, du denkst nicht so weit, du willst einfach nur, dass dieser Schmerz aufhört. und... Ähm, das ist es. Ich habe auch jemanden mal kennengelernt, der hatte Krebs und Depression. Und er sagte, Krebs ist nicht so schlimm. Also er für jetzt das. Ja, ja, aber für ihn subjektiv, mhm. weil er sagte, du, bist da nicht in, du kannst trotzdem Hoffnung haben und, und äh, dafür kämpfen. Aber bei Depression hast du, denkst du, es geht nicht mehr. Und, ähm, ja, wie einer, der, wie ein amputiert hat. Mhm. ja, das äh, habe ich mal in der Comedy, hat äh, jemand der selbst schwerst depressiv ist, der sagt, die sagen doch auch nicht zum Rollstuhlfahrer, steh auf und lauf. Ja, und stell dich nicht so an. Ja, 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 sondern, ja. ja klar, er kann nicht laufen, ja. aber ein Depressiver, der so in seinem, der kann auch nicht aufstehen, mhm. der, der schafft das nicht, mhm. ja, und, ähm, das äh, ist eine Stoffwechselkrankheit und, und äh, dafür kämpfe ich einfach, dass es äh, irgendwann auch der letzte äh, nicht Nichtwissende, nicht
0: ausgedrückt, nicht so
1: begriffen ja. hat ja. und, und äh, weiß, äh, die das ist keine Schwäche und die Leute lassen sich mm -mm. nicht hängen, sondern das ist eine, eine ganz schlimme Krankheit, Dieser, die aber gut heilbar ist. Mm -mm. Ja. Also, aber so wie auch. Bei jeder anderen Krankheit auch, bei schweren Krankheiten, gehört eben der Suizid, bei Depressionen und bei Krebs, der, der, ja, der Tod aufgrund der, der Krankheit dazu. Weil ja wenn es zu schwer ist, dann erfordert die Krankheit eben äh, Menschenleben. Aber wenn man frühzeitig was dagegen macht und ähm, sich in Therapie begibt und ein bisschen... Äh, mental Hygiene betreibt, man auf sich achtet und es kann jeden treffen, es kann auch mich treffen, ich, ich bin relativ resilient, aber auch mich kann es irgendwann treffen und
0: ähm ja, eben das ist so wichtig für die Menschen da draußen zu verstehen. Es kann wirklich jeden treffen ja. und zwar ohne Anlass. Ne? Ohne Ursache. Mhm. Wie gesagt, meine Mutter war offensichtlich so geboren. Beim Robbie kam es irgendwann. Klar, bei manchen Menschen gibt es einen Auslöser, aber es kann wirklich jeden treffen. Es ist egal, ob das Leben eigentlich sonst in Ordnung ist, man glücklich ist, aber es kann einfach... Das, ist,
1: äh, das hat damit äh, nichts zu tun. So natürlich sind die äußeren ja. Faktoren kommen dann dazu. Ja, wenn jemand, der äh, irgendwie da eine Neigung hat und eine position mhm. Und dann kriegt er vielleicht noch den Job gekündigt und die Frau äh, erkrankt schwer und ja. dann ist natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Depression bekommt, um vieles höher, mhm. als wenn er jetzt einfach äh, mhm. nur die Neigung zu einer Depression äh, in sich hat. Aber ja, wie gesagt, es äh,
0: mhm. gibt so viele Möglichkeiten mm. an dieser Krankheit zu mm. Hast du dich danach irgendwie in therapeutische Hände begeben oder sogar eine Selbsthilfegruppe? Was hat dir am besten geholfen? Hattest ich, du Umgang mit anderen Betroffenen? Ne. Ich, hab, äh, ich war
1: erst mal allein und äh, mit Laila und den Hunden und habe da natürlich auch Freunde, die mir geholfen haben, aber habe äh, ja, auch viel Zeit mit mir und der Kleinen verbracht. Aber es gab dann so einen Schlüsselmoment. Äh, es war ganz viel Schnee lag und ich bin da mit meinen neuen Hunden durch den Schnee gestapft und Leila hinten in der Kinderkraxe eingemummelt und sie sprach eigentlich noch nicht außer Mama oder zwei sie hat noch keinen Zweisatz sie hat halt gesagt Mama äh, Durst Hunger mhm. äh, Aua solche Sachen mhm. hat sie gesagt aber keine keinen Satz mhm. und ich lauf da durch diesen Schnee ich weiß heute noch die Sonne schien es knirschte und mir liefen so die Tränen runter, weil ich gedacht das ist so ein schöner Moment und den würdest du gerne teilen. Das war, das war Februar ähm, 2011, ja. Und diesen Moment würdest du gerne teilen, ja. Und dann äh, habe ich halt, wie gesagt, leise geweint. Also ich hatte, hatte es gar nicht, mir liefen nur die ja. Tränen runter und auf einmal kommt diese kleine Kinderhand vor und sagt, Mama, nicht weinen. Und... Also, da, als das gesagt hat, ich bin umgekehrt mhm. nach Hause und habe äh, ähm, meine Versicherung angerufen und habe die Klinik, äh, oder habe möchte ich in die Klinik gehen, ich möchte mir helfen lassen, weil jetzt muss ich, also wenn das, der erste Satz
0: oh Gott, ja. des Kindes
1: ja. äh, <lacht> ist, dass ich nicht weinen oh. soll, dann läuft da mhm. was ganz falsch und äh, dann ähm, bin ich lust oder lust tragischerweise ich habe dann meine also ich bin äh, ja glücklicherweise muss man erinnern, bin ich privat versichert und habe mir dann ein paar Kliniken rausgesucht und habe dann meine Versicherung angerufen habe dann so, also mit Kind dies das und, ähm, und bei jedem sind nee das da sind wir nicht ich sage bist du jetzt privat oder nicht? also ich war dann schon richtig so und dann haben die zu mir gesagt nee aber die haben eine tolle Klinik in Bad Zwischenahn mhm. Und es war die Klinik, das wussten, war die Klinik die ich, es gibt tausende Kliniken, mhm. das war die Klinik, die ich mir mit Robbie angeguckt habe. Für und ihn? Ja. Mhm. Und es war eine ganz kleine, private, toll, hätte ich nie gedacht, dass da sagt meine Physik, ich soll da hingehen. Ja. Und die sagten ja, die Privatklinik war Zwischenarzt. Ich habe einfach aufgelegt. Ich war so, ja. das ist so, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich halt mit äh, Freunden telefoniert und habe gesagt: Ja, das ist Schicksal. Geht, du hast, die hat doch die Klinik gefallen, die ist so klein. Ja. Und ähm, liegt da an, an dem See. Und, ähm, ja. und dann bin ich da hingegangen. Mit Leila. Mit Leila. Mm. Das war halt nicht ganz so, weil das war jetzt keine Klinik die auf Kinder ausgerichtet war. Mhm. Ähm, aber es ging und dort, ähm, ja, bin ich wieder so praktisch für mich äh, und sie auch in, ins Leben zurückgekehrt. Also die, die haben mir ja halt auch klar dann dort gesagt, sie können also so weitermachen, sozusagen, dass er es sagt ja keiner, wie man es machen soll. Mhm. Aber der sagte dann, und ich fand es sehr ehrlich und sagte, Sie können auch mein, weiß ich noch, der meine Mutter, aber Budi ist natürlich schon ein bisschen älter, da ist der Vater gestorben und die sitzt immer noch auf der Bank und die deckt immer noch seinen Teller mhm. und spricht, also, und der ist da eigentlich. Ja, wird mit einbezogen. Mhm. Aber sie wird nicht mehr, sie wird kein eigenes, sie wird kein neues Leben mehr beginnen, sondern mhm. sie lebt mit dem Verstorbenen. Mhm. Oder man nimmt den Teller weg und fängt wieder ein neues Leben an oder ein anderes und, äh, mhm. Und da habe ich auch gedacht, ja, das stimmt, du musst irgendwann musst du loslassen, du ja. musst nach vorne blicken. Und, ähm, und da hat man mir äh, geholfen. Ich habe dann wieder angefangen, ganz viel zu laufen. Ich war in der Natur. Und ähm, ja, und da bin ich so Stück für Stück bin ich wieder äh, ja, zu mir gekommen ja. und habe danach dann auch eben die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr in Hannover bleiben möchte sondern ich brauche ein anderes Umfeld mm. und ja. ähm, bin dann halt nach Köln und Köln ist halt die perfekte Stadt um sozusagen neu anzufangen mm. und ähm, die Leute begegnen denen es wurscht, wer du bist mm -hmm. ja, dieses, die begegnen einem halt äh, ja, behandeln dich wie jeder, es guckt dich keiner mehr mitleidig an mm. und ähm, das war für mich ein ganz 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 mm. wichtiger Schritt also wieder ein neues Leben zu beginnen und eben eine Therapie zu machen. Und das sollte jeder tun. Ich habe lange gebraucht, bis ich mir, mich dazu entschlossen habe und wäre leider nicht gewesen, weiß ich nicht, gut, irgendwann hätte ich wahrscheinlich auch, wenn das dann zu weit runtergerutscht wäre. Aber wenn man da eben nicht aufpasst, äh, mhm. dann kann man ganz schnell äh, eben hineingeraten und ins Selbstmitleid ertrinken. Äh, ertrinken mhm. und ähm, Ja, also deswegen... Therapeuten sind schon nicht verkehrt.
0: Mhm. Ja, für viele sind es die Selbsthilfegruppen, ne? die Gespräche oder nur zu hören, wie es anderen Betroffenen geht. Manche sind Therapeuten, genau. Inwieweit hast du deine Tochter dann irgendwann aufgeklärt? Die wird ja, ich, ich meine, damals hat sie ja noch nichts verstanden, aber die wird ja auch damit groß. Ne?
1: Ja, als ich dann wieder zurück bin nach. Äh, also, ich habe ja das schon gesagt, dass Papa ähm, gestorben ist. Lies mhm. hat es ja auch äh, mitbekommen und ähm, dass er sehr krank war. Mhm. Und da hatte ich aber noch nichts über die Art und Weise äh, mhm. erzählt. Und erst, als wir jetzt wieder zurück nach Hannover sind, mhm. ähm, wusste ich halt, da ist der Name Enke natürlich, ja. die Kinder schnappen. Also das sind ja nicht mal die Kinder, die von mhm. ja mit dem aber dann heißt es auf einmal, äh, ja. die sind in meiner Klasse und dann wird am Abend ja. Brottisch gesprochen. Und das ist doch... Ja und so war es dann auch und deswegen habe ich es davor, aber das war schon Beruf oft, also für Leila dann ja, äh, mit der Rückkehr okay, weil die Kinder sind, die sind nicht brutal, sondern die sind ja, halt ehrlich und, und, und äh, äh, nehmen da kein Blatt vom nee. Mund und ähm, das war für sie ähm, schon schwer, mussten wir viel arbeiten, ich war dann auch mit ihr mal, äh, habe mich mal informiert und da sagte das fand ich ganz interessant, ich habe früher mal mit dem Begriff Kopfkrebs auch bei ihr mhm. hantiert. Und da sagte die Therapeutin oder sagte, soll man gar nicht, weil nichts ist, also und dann habe ich gesagt, aber wenn sie mich fragt, mhm. wer sich umgebracht hat, soll ich das so sagen? Dann sagt sie, ja, weil nichts ist so schlimm wie die Vorstellung. Die Kinder mhm. malen sich dann irgendwas aus mhm. und sie können auch einem dreijährigen Kind sagen, der Papa, der war sehr schwer krank mhm. und der hatte eine Depression, das ist eine Krankheit, also aber man sollte auch schon mit den Fachbegriffen ja. umgehen mhm. und das nicht so wie Bienchen und, ja, äh, ja, ja. sondern die Kinder können das ab, natürlich ja. alles in Maßen und nicht äh, ausschmücken oder nee. so, aber das war so und, und äh, erklären und, ähm, und das haben wir, haben wir auch gemacht, also ich, ich glaube, sie geht damit äh, ganz gut mhm. um. und ähm,
0: Habt ihr irgendwelche Rituale bis heute oder so, in dem, wie ihr Robin noch mit einbezieht? Nö. Mhm. Okay. sind also, seine Geburtstage? oder Ja, die das ja. machen
1: wir. Also Geburtstag, dass ja. dann halt eine Kerze brennt mhm. ähm, und sie kriegt es ja mit, immer zum Todestag ist mhm. natürlich, bin ich viel unterwegs oder um, jetzt zum 10. war es extrem. es hat sie auch schon belastet. Mhm. Ich versuche sie da schon so ein bisschen, dass ich sage, guck dir die, die Filme jetzt nicht an oder wenn mhm. ich irgendwelche Interviews gebe, weil das ist für sie schon noch schmerzlich, weil sie halt auch nicht begreift, dass... er das ja äh, immer noch
0: kleine Szenen, ne?
1: elf, ja. Elf, ja. Dass Gut. er halt gegangen ist, obwohl sie auch da ist. ja, ja eben. ist dann halt für Kinder... Ja. Ähm, ganz schwer zu begreifen oder ja. für Partner ist es schwer zu begreifen, für Eltern, warum geht das, bringt sich ein Kind um, also das sind ja dann so, man bezieht das ja dann immer so ein bisschen auf, auf sich, sich ja. ja, und ja, ähm, ja aber jetzt, ist, jetzt bin ich jetzt knapp drei Jahre hier und jetzt ist Ruhe eingekehrt,
0: mhm. also das würde ich schon mhm. sagen. Mhm. Aber belasten dich die, die Geburtstage, Todestage und so immer noch? Nee, weil, ich,
1: nee, weil ich halt so ein, ähm, ich habe da so einen ganz guten Mechanismus. Ich mhm. blende das, also gerade jetzt auch zum 10. Todestag. Ähm, ich baue da so zu so Mauern um mich rum. Ich erzähle das dann mhm. und da geht es jetzt nicht. Das war jetzt heute schon äh, ins Detail. Mhm. Ja, das habe ich ja so äh, in der Form, klar im Buch äh, wurde das äh, auch erwähnt. Aber ähm, ansonsten... Äh, jetzt ganz normal Zeitung, äh, gehst du ja nicht mm. so ins Detail mm. und dann sprust du halt das Normale Ach. ab und manchmal denke ich mir, ihr wisst doch schon alles, ja. kommen mir keine neuen ja, Geschichten ja. dazu und ähm, ja, also da kann ich das äh, ganz gut mm. äh, filtern und äh, dann sehe ich das halt auch wieder als Aufklärungsarbeit. Also ja. ich versuche halt das Positive was ja, ja, ja,
0: Gutes zu sehen mm. Bist du nochmal an die Stelle gegangen?
1: Muss es passiert mm. Mm.
0: Ja, ja, also kurz danach. Oder also das, das einzige Mal. Weil es gibt ja auch Betroffene, die, die nehmen das dann als Ort, und um demjenigen irgendwie dann nochmal, also die verknüpfen das dann tatsächlich mit was Positivem. Ne? Ja,
1: also das, ich war neulich, als ich in der Gegend war und auch mal zum Grab gefahren bin, habe ich auch erst gedacht, guckst du den Mann mhm. nochmal an. Aber das ist halt... Ähm,
0: Für dich nicht so. Nee,
1: mir würde das nichts ausmachen, aber das ist so... Ähm, dass, wenn ein Zug vorbeikommt, dass sie natürlich an der Stelle schon hellhörig sind. Und dann hätte ich Schiss, dass ich da vielleicht einen Polizeieinsatz
0: auslöse. Wenn Ach, oh ich Gott, da das will... hin,
1: so. mich hinstelle ja, ja. und ich, ich war einmal mit meiner Freundin kurz danach, ja. aus, eine Freundin aus Barcelona, und, die, ja. ich bin dann, und dann wollte ich aussteigen. Und da, da lachen Rollen. so: Du steigst hier nicht aus. Und dann ich sag Tanja, heißt du... Dich? Sie so, nee, die Verantwortung übernehme ich jetzt nicht, dass du da irgendwie... Weißt, ich hätte mich dann nicht aus. Sie sagt, wir fahren oh. da langsam vorbei, aber du steigst nicht auf. Mhm. Ich bin dann nochmal mit einem Polizisten dorthin. Oh. Mhm. Der hat mir das dann... Weil ich genau wissen wollte, wo... Mhm. Und er sagt, sie gehen da nicht alleine hin, Frau Enkel. das ist zu gefährlich und so weiter. Also da habe ich dann schon... Also da bin ich dann schon vernünftig. Ich war auch mal alleine dort, mhm. aber da hatte ich schon eben diese Angst, dass... Mhm. Äh, da jemand dann das Auto dann zieht oder ja, vielleicht die Polizei ja, ja. Und
0: dann Oder die Bildzeitung. Oder oder
1: irgendwie. Ja, ja,
0: was Schönes. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, von den Angehörigen, ne? dass man so diese ganzen Puzzleteile versucht zusammenzusetzen. Ne? Oder ist es ist ja eigentlich, jetzt kann wahrscheinlich auch nicht jeder nachvollziehen, warum geht man dann nochmal hin dann? Ne? Aber irgendwie braucht man es auch, wenn es schlimm ist. Ne? Braucht ja, man es noch brauche, mal, aber alles? es
1: gibt auch andere. Es gibt auch andere, ja. die halt alles komplett mm. weg. Und ich bin jemand... Er muss alles
0: wissen. Ich auch. Alles. 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 Ich bin genauso. Mhm. Und bis heute weiß man eben nicht alles. Und das macht, mich macht es verrückt. Obwohl es mir gar nichts, es würde mir gar nichts helfen, wenn man wirklich jetzt jeden Schritt und jeden Gedanken und je, wenn man alles wissen würde, wird es einem auch nicht besser gehen. Aber man hat das Gefühl, ich muss das alles wissen, ne? Ja. Ja, ja. So ist jedes Gehirn irgendwie anders, ne? Mhm. Ähm, hast du irgendeine Botschaft für die Menschen draußen Ich meine, du hast jetzt sowieso schon viel, viel gesagt, ne? Sprechen, also, Hilfe holen,
1: genau, aufmerksam auf sein. Genau, achten, ähm, das nicht abtun, jetzt aber auch nicht dramatisieren. Ja. Eben so ein bisschen sensibel sein, wenn eine gute Freundin, die immer mit dir irgendwie, was weiß ich, zum Tennis gegangen ist, dann wochenlang sagt, sie hat keine Lust, sie fühlt sich nicht, ähm, vielleicht abends auch nicht mehr dabei ist oder bei Aktivitäten. Also einfach so mal ein bisschen feinfühliger zu sein, die Fühler auszufahren und ähm, auch mal Menschen zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Mhm.
0: Ähm,
1: da keine Berührungsängste zu haben und äh, das ist viele auch, die von Tod und Trauer betroffen sind, die werden alleine gelassen, weil man eben Angst hat, sie ja. zu befragen und ja. ähm, ich habe immer gesagt, wenn jemand bei mir ist, sage, ihr könnt mich alles fragen, was ihr verkraften könnt. Weil ja. viele ähm, können das gar nicht verkraften ja. und wollen es auch gar nicht hören oder sitzen dann vor mir und sagen, wie kannst du so stark sein? Das ist, das ist wenn es dich selber betrifft, dann hast du schon so viel Tränen verbossen ja. und hast dich damit, du kannst es dann ähm, ja für diesen Moment kannst du das so ein bisschen, nimmst du die Vogelperspektive ein und ich weiß, ich war ja leider auch auf Beerdigungen von Kindern, die ich in der MAH kennengelernt habe, von Eltern und ähm, das war für mich, ich konnte nicht mehr aufhören zu so weinen. Mhm. ich sage, ich, ich kann es nicht stoppen, das war so schlimm und auf Ladungsbeerdigung war mich das dann so, konnte ich nicht weinen. Mm. Ja? Also das ist, wenn es dich selber betrifft, dann gehst du viel ähm, abgeklärter auch mit der Situation um und versuchst dich dann zusammenzureißen und lässt es dann mal anders raus.
0: Selbst wenn man dann jemanden anspricht und selbst wenn derjenige anfängt zu weinen, ja, der hört ja auch wieder auf. Aber das ist eben immer die Angst, ne? Von wegen, genau. Die, die, ich möchte
1: bloß nichts jetzt war umstochern, jetzt, ja, ja, auslösen, ja, ja. ja Aber aber du, du weißt es halt nie und nee. manchmal sagen halt für mich war es dann auch irgendwann in, in Hannover so, dass ich mir gedacht habe, wenn es dir mal gut geht und die Menschen, und ich würde auch so gucken, sehen dich und... Ja, was ist denn, die da und... Dann lacht du vielleicht oder irgendwie so, so. Sondern du hast dich dann immer so ein bisschen beobachtet gefühlt und... Ich habe dann aber auch irgendwann gedacht, so verdammt, nicht, ich, ich habe auch ein Recht, ja. ähm, mal nicht über traurige Sachen ja. zu reden. Und das habe ich dann auch wenn jemand dann irgendwie, habe ich dann auch mal gesagt, so, so heute nicht, heute ist, ähm, möchte ich nicht daran denken und nicht mhm. sprechen. Und, ähm, aber man kann trotzdem ähm, die Menschen ansprechen. Und das mhm. mache ich auch, dass ich jemanden ja. frage, ähm, wie, wie geht es dir? Oder ja. ich, klar ist es für mich einfacher, weil ich aus einer anderen Position komme, aber es kann auch mal sein, dass jemand sagt, ich möchte nicht, dass du mich das fragst oder so. Aber das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Nee, aber, aber man soll fragen.
0: Besser so rum. Ja. Genau. Eben. Ich, hab, ich zitiere das immer wieder. Ich habe ein Buch gelesen von einer jungen Autorin Saskia Jungnickel. Die hat Buch geschrieben: Papa hat sich erschossen. Und die hat dann gesagt: Ich möchte lieber sagen können, nein, ich möchte heute nicht drüber sprechen, als können wir bitte darüber sprechen. Mhm. Und genau so ist es. Ne? Also, ja.
1: Die wo Leute, es ist, ist eben. Dieses, oh, bloß nichts sagen, weil sonst könnte ich ja in eine komische Situation kommen. Ja, oder das
0: oder sonst geraten sie womöglich in die Verlegenheit, irgendwas Schlau sagen zu müssen, was sie ja nicht sagen. Was soll man schlau sagen? Es gibt nicht. nichts Schlaues. Nee, genau, aber das ist eben die Angst. Ne? Und dann sagen sie aus lauter Angst völlig bescheuerte Sachen, die nach hinten losgehen. Ne? Deswegen muss der Umgang mit diesem Thema einfach mehr geübt werden. Ne? Das ist einfach so. Ja,
1: mhm. und äh, klar, ich weiß nicht, wie andere mit umgehen. Robby und ich, wir sind halt auch... Äh, immer eben offen mit äh, Lara's Tod umgegangen und haben da auch, ähm, ja, man hat gemerkt, man, man kann uns fragen. Mm. Und, ähm, aber das hat mir auch geholfen, ja. eben über, die, die, über den Tod, über die Nacht, über die Krankheit zu sprechen, mm. und alles in sich selbst reinzufressen. Ja. Und, ähm, und ich komme aus Franken und da ist eben die Mentalität äh, eine andere. <lacht> und, äh, ja, bloß nichts aufwirbeln ja. und äh, das ist, aber das ist nicht gut und nee. das ist halt für die, ja, für jeden Menschen da draußen ist es eben wichtig und lasst die Leute trauern, wie sie wollen mhm. und äh, erlaubt euch äh, kein Urteil über Menschen, ja, ja oder über äh, Eltern-Kind-Beziehungen oder Partnerschaften ja. oder es bringt sich kein Kind um, weil die Mutter streng ist oder es bringt sich kein Kind oder kein Mann oder keine Frau um, weil der Partner äh, an dem Tag nicht nett war oder mhm. das, ist, das ist eine Krankheit, deswegen bringt ja. man sich nicht um. Ja. Das muss man sich immer bewusst machen. Mhm. Also keiner, keiner hat Schuld an dem Schild. Ich, ich habe ja auch keine Schuld, wenn mein Partner Krebs bekommt. Mhm. Eben. Kann ich ja auch nicht sagen. Genau. Oh, das Sag ist das aber... Mir. Hast du genau. gestern Abend äh, ja. nicht gut gekocht? Jetzt äh, bist du schuld. Also ja, ja. das ist ähm, das eben, ja. wenn man diese Depression immer wieder Depression ist gleich Krankheit, dann kann man damit auch anders umgehen. Mhm. Als Depression ist Schwäche oder genau. ist Faulheit oder
0: mhm. so. Genau. Aber das ist in den Köpfen der Menschen einfach immer noch nicht angekommen. Ne? Genau. Deswegen sag doch mal kurz nochmal, beschreib mal deine Stiftung, was ihr macht, was ihr erreichen wollt.
1: Ja, die Stiftung, also das Hauptziel der Stiftung ist eben die Enttabuisierung äh, der Krankheit, die Entstigmatisierung. Wir wollen ähm, das Thema immer hochhalten. Wir haben jetzt eben auch unser letztes Projekt, ist dieses VR-Projekt Impression Depression, und äh, wo wir Menschen, die keine Depression haben, also Angehörigen, Freunden äh, ja veranschaulichen, wie kann sich ein Depressiver fühlen, hm. wie ist das und äh, da haben wir eben diese VR-Brillen die äh, kannst du dann aufsetzen und dann tauchst du einmal in die Sportszene also Robby äh, ein äh, in äh, Kabinensituation Tunnel von dem man ja immer gesprochen hat mhm. das ist alles schwarz, hinbrennt, Ach. kleines Lichtchen und, äh, aber es gibt auch eine Alltagssituation und das ist dann wirklich also jemand der die Neigung hat zu so einer Depression äh, oder depressiv ist, äh, sollte das nicht tun. Mm. Aber ähm, es spiegelt nicht die Schwere einer Depression wider. Also, ich möchte, ich glaube, Robbie hätte wahrscheinlich das doch äh, dann keine Depression. Ja. Aber es vermittelt dir den Eindruck, mm. wie es sein kann. Mhm. Und eben diese Dunkelheit, dieses äh, nicht aufstehen können und. Äh, wir, äh, du kriegst dann auch so eine Bleibeste um und sitzt und äh, du bist danach schon geplättet. Mhm. Und
0: äh,
1: wir haben super viele äh, tolle Feedbacks, die sagen, es ist Wahnsinn. Und die danach, also ich war, wir haben es dann, äh, und es ist leider Corona halt so ein bisschen mhm. inzwischen. Wir haben schon zu so viele Anfragen von großen Konzernen, Ach. die halt das mit ihren Mitarbeitern... Ach. Ähm, ja, nahe mhm. bringen möchten. Äh, wie gesagt, Corona es läuft jetzt langsam wieder an und ähm, ich habe wir haben das dann in der Probephase, haben wir das dann ja auch in, ähm, in der Kabine dann gemacht mit Fußball, auch von der Stiftung und es war wirklich so, wo die Brillen dann abgenommen und äh, die Leute sitzen dann so da. Das Wichtigste ist halt die Vorbereitung und äh, die Nachbereitung. Mhm. Also, du darfst die Leute dann nicht alleine ja. machen. Also muss sprechen, muss mhm. aufklären. Was erwartet euch? Wie fühlst du dich jetzt? Die Reflexion ist halt eben extrem wichtig. Das macht ja bei uns dann auch ein Psychologe mhm. und ähm, ja, das ist schon. Also wie wieder da saßen. Das das war schon bis dann wieder wirklich gesprochen wird und dann merkst du, jeder möchte reden und dann immer. Wie kann also wenn man sich vorstellt, das waren jetzt 10 Minuten oder zwölf Minuten und jemand, der erkrankt, der, ja, der hat diese, diese Gedanken und dieses Dunkle immer. Und das ist einfach, ich, eben diese Aufklärungsarbeit, dass man mehr Verständnis hat für Erkrankte. Wir fahren in Stadien und halt unsere Beratungshotline, das ist halt ja, das, das Kernstück der, der Stiftung, weil als wir angefangen haben, haben halt die ganzen Leute, also die wussten uns gegründet worden. Bei uns im Büro angerufen und da mussten wir natürlich, es ist ja nicht so, dass du sagst, ihr rufen sie am Montag nochmal ja. an, dann haben wir die Vollbesetzung ja, ja. Oder, sondern wir waren ja auch noch sozusagen ein bisschen grün hinter den Ohren, ja. mussten uns dann immer Hilfe holen und äh, du kannst ja nicht jemanden dann alleine lassen. Ja. Jetzt haben wir eben eine, eine Beratungshotline, die fünf Tage in der Woche, sechs Stunden mit einem Psychiater belegt ist, besetzt ist, da kann, kann man auch anrufen, die Nummer ist auch auf der Homepage und auf Instagram und Facebook und ja, da wird einem geholfen also mhm. vor Corona war also an Sportler schaffen wir es innerhalb einer Woche einen Therapieplatz äh, zu äh,
0: Ja, Fokus liegt genau auf dem Sch Sport, ne?
1: Ja, wir haben beide, wir haben ja drei Säulen äh, Depression äh, eines Spitzensportlers mhm. aber halt auch äh, die, ja, für den für die normale Bevölkerung mhm. und dann eben Herzkinder haben wir ah ja auch ja. Noch mhm. Aber das ist ein kleiner Teil. Mhm. Da kann man sich Hilfe holen. Und wir, wir organisieren dann eben einen Therapieplatz und wir sind vertreten mit Psychiatern und Psychologen und allen 75 Standorten in Deutschland und das ist schon das ist schon jetzt viel. und da ist es halt so auch wenn mich jemand anspricht oder ich habe jetzt einfach ich kann weitergeben ich kann ja. auch die Verantwortung abgeben indem ja. ich sage ich bin ja nicht ausgebildet ja. und ich kann dann eben sagen ruf da an und da wird sich dann gekümmert und ja, ja das ist das war uns wichtig erstmal Anlaufstellen ja. zu
0: haben genau. Ja, und vor allem dann auch die Aussicht auf den Therapieplatz gegebenenfalls, ne, was ich jetzt alles höre, wie lange. Ja jetzt gut, aber ich spreche jetzt, ja immer nur mit Betroffenen, also äh, mit, wo schon der Suizid passiert ist und die, äh, das, das ist wirklich schwer.
1: Und wenn du Kassenpatient bist, ja, kann es halt sein, dass du, äh, dass die sagen, sechs Monaten und das ist halt, ja. das darf nicht sein. Nee. Ich war auch bei Herrn Spahn und er sagt, ja, das darf, da muss gearbeitet werden, weil ja. selbst zwei Wochen, drei Wochen kann es schon vorbei ja. sein.
0: Ja und ja für die genau die ursprünglich depressiv sind aber dann auch für die Angehörigen die Betroffenen die hinterbleiben die werden ja gegebenenfalls auch depressiv ne? und sind Na, auch werden ja, auch suizidal also insofern äh, es gibt es gar keinen Unterschied denen zu sagen nee also sie äh, können ja dann ruhig mal ein bisschen warten ne? ja. nee das ist wirklich mm. das ist
1: fatal also da mm. muss sich schon noch einiges äh, mm. ändern aber natürlich auch in der, ähm, im, im Gesundheitswesen obwohl wir in Deutschland schon so gut aufgestellt sind muss man auch lange auf den Kernspin oder oder warten. Also das ist jetzt nicht nur in dem Bereich. Und wir sind wirklich europaweit, also in Deutschland.
0: Hm. Ja, das muss man genau. schon sagen. Ja. Ja. ja, wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut. Ja. also
1: Ich äh, stehe im Leben mhm. und äh, genieße mein Leben. Ich bin sehr dankbar, äh, weil es mir, ja, trotz äh, der Schicksalsschläge gut geht. Ich äh, bin gesund. Äh, ich, äh, ja, bin abgesichert, ich muss mir da keine Sorgen machen und äh, ja. du
0: hast einfach auch das Beste draus gemacht, also aus genau. dieser riesigen Scheiße.
1: Ja, ja also das ähm,
0: Beste draus gemacht. Und ne? ich kann
1: halt helfen und das ja. erfüllt einen ja auch dann ja. mit äh, Genugtuung. Mhm. Also von daher kann ich sagen, klar, manchmal kommt es noch, dass man dann mhm. denkt, boah, gerade wenn man mal am, am Grab steht mhm. und also, das glaube ich jetzt alles nicht. Ja. Aber es ist mein Weg und es ist mein Leben, das muss ich annehmen und akzeptieren und das halt eben umkehren, damit ich damit ähm, leben kann.
0: Ja, und man kann es eben überleben. Ne? Also man kann das es
1: überleben. Viele fragen immer, wie ja, ich, schaff's, ich ich könnte das nicht. Und dann sage ich doch, ja, aber es ist auch immer, ihr dürft, wenn du sowas sagst, dann... Ähm, wie, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Also mich hat es immer schwer getroffen. Ich weiß, hat mein Bekannter zu mir gesagt, wenn, sich mein, wenn mein Kind sterben würde, könnte ich nicht weiterleben. Und dann hat mich das tief getroffen. Weil ich gesagt wie? Also meinst du, ich bin jetzt äh, so ein... Äh, ja, ja, weil ich kann weiterleben. Ja. Also man muss auch mal ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ja? Und, äh, oder wie kannst du das äh, bei zwei... Also ich, ja, aber man... man schafft das. Ja. ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt mein Kind alleine lassen ja, und mich auch umbringen? Ja, ja. ja, und das ist jeder kann das schaffen. Ja, ja und äh, die einen schaffen es besser, die anderen brauchen länger dazu, ja. manche schaffen es nicht. Ja. Ja, natürlich, aber es heißt nicht, dass jemand, der äh, das überlebt, ja, äh, dass er dann kein kein Herz nee. hat, ja, und das eben so ein bisschen auch, wenn man über Menschen spricht, den Schicksal, dass man so ein bisschen seine Worte überdenkt. Und derjenige hat das nicht böse gemeint, mm. ja? sondern der wollte nur so, oh, wie furchtbar das ist, ja, ja. ja? aber für jemanden, den es betrifft, ja. ist man sogar so, oh, jetzt hört man
0: ja. Mhm. Du
1: würdest es nicht überleben. Aber ich, ich herzloses Wissen, ich überlebe das. Mhm. Ja. Also ja, das stimmt. Das ist, äh, aber man ist natürlich dann auch... Äh, sensibel. Sensibel und ähm, das äh, ist mir bestimmt auch schon passiert, dass ich irgendwas mal rausgehauen habe, was mhm. nicht so sensibel war in anderen Bereichen. Ja, ja,
0: eben, wenn man selber nie in der entsprechenden Situation genau. gesteckt hat, kann man es einfach nicht wissen. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Ja, ja, aber eben, man kann es überleben und man man darf es auch überleben, ne? man darf irgendwann wieder, man darf, darf, auch wieder. Ja, eben. Und
1: man darf mhm. danach auch wieder glücklich sein ja. und ähm, Spaß am Leben haben, ja. weil es, es bringt ja nichts, wenn naja. alles dann zu groß nee, geht eben. und ich habe ja auch ein Recht auf mein Leben naja. und äh, ich habe äh, schwere Zeiten durchlebt, ich bin dann ja doch stärker geworden ja. und ähm, gehe jetzt mein Leben auch anders mhm. an, also es ist nicht alles alles dann, also man muss eben immer das Positive ja. aussehen. Es ist schwer, ja. ähm, aber wenn man das Leben liebt und mhm. ich mag das Leben eben, ähm, dann gehören so Schicksalsschläge äh, auch dazu, aber es reicht es jetzt auch. Also mhm. es ist so, dass ich ja. sage, äh, dass das reicht und ja. ich musste mich auch so von meine, mich, also meine äh, Freundin, die sagt, naja, jetzt das war noch vor, vor Robbys Tod. Jetzt hast du es mit Lara, schlimmer geht es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, schlimmer geht immer. Das genau. möchte ich nie vergessen. Und dann ist es ja auch ein paar Tage später ja. passiert. Ähm, ist jetzt auch nicht so der Hoffn hoffnungsmachende Satz. Nee. Schlimmer geht immer. Nee. Aber ähm, das, das ist halt äh, leider auch oft. Ja. Man ist nicht davor gefeilt, dass mhm. wenn einem was passiert, man hört. Also, wenn ich mir überlege, was es für schlimme Geschichten gibt, ja. das ab, und Suizid, sage ich, ja, ich habe ganz viel Schlimmes erlebt. Und weiß Gott wahrscheinlich viel, oder bin ich einer der wenigen, der so, die sowas erlebt hat. Hm. Aber es gibt wirklich Menschen, ja. da ist es, also hm. da ist das wahrscheinlich bei mir äh, für die noch weniger. Die würden ja. sich das wünschen, ja. Ja, ja. Also ja, ja. Man, man, man darf sich dann auch selbst auch oft nicht nicht ganz so wichtig, mm. dem, weil es gibt so viel schlimmes Leben und ich ziehe mich eben auch an den positiven Sachen auf, mm. weil ich sage, ich habe ein gutes Leben und ich bin trotzdem noch vom Leben begünstigt, obwohl ich so viel Schicksal, geht es mir gut, indem ich eben nicht darum kämpfen muss, mm. dass ich meine, mein Haus halte oder da, da bin ich wirklich auch dankbar. Mm. Ja, dass ich, es gibt ganz viele, die haben ihren Mann oder ihre Frau verloren und stehen dann Kommt. Vor dem finanziellen Ruin und werden vielleicht noch geächtet, ja. weil, also, da geht, da bin ich ja dann schon in der privilegierten Situation und auch das soll man sich auch immer mhm. bewusst werden, dass man nicht immer nur sagt, ich bin so verhart vom mhm. Schicksal getroffen, sondern auch mal das Gute für sich dann auch wahrnehmen und sagt, ey, okay, aber dir mhm. es ja wirklich noch einigermaßen gut und du kannst dich auf deine Trauer konzentrieren oder du kannst in eine Privatklinik nach Bad ja. gehen und äh, du musst dir da jetzt keine Sorgen machen ja das ist, das ist ganz anders weil manche haben eben den Druck dass sie mhm. sagen, ich sage ich weiß nicht was ich morgen essen okay. soll oder ich äh, verliere alles also das ist, gibt ja eben immer noch mal die positiven Sachen auch die ja. sich rausziehen mhm.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und dein Gespräch. Und guck mal, wie. Ich ewig hier gesessen. Wie können, lange? Äh, sehr lange. Ich könnte, wenn es nach mir gehen könnte, noch zwei Tage weiter, <lacht> weiterreden. Aber ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit. Das weiß Gerne. ich sehr zu schätzen. Ich danke Gerne. dir. Das war Theresas und Roberts, oder wie sie so schön immer sagte, Terrys und Robbys Geschichte. Liebe Theresa, nochmals danke ich dir von Herzen für unser Gespräch. Dass du mir deine Geschichte erzählt hast, war alles andere als selbstverständlich. Dankeschön. Die Stiftung, die Theresa ins Leben gerufen hat, heißt die Robert-Enke-Stiftung. Die Robert-Enke-Stiftung unterstützt Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen, die über Herzkrankheiten von Kindern sowie Depressionskrankheiten aufklären und deren Erforschung oder Behandlung dienen. Eine Hotline bietet sowohl für Leistungssportler als auch für Personen, die nicht aus dem Sport kommen, Informationen über Depressionen und deren Behandlungsmöglichkeiten an und wird wissenschaftlich begleitet. Die Webseite der Stiftung findet ihr in den Shownotes. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.